0: Hallo en welkom in de zesde podcast van Santé. Mijn naam is Dana Kools en ik ben super blij dat jij vandaag opnieuw naar mij luistert. Ik heb de laatste weken heel veel berichtjes gekregen naar aanleiding van mijn podcast. En ik kan niet benadrukken hoeveel dit voor mij betekent. Ik weet niet of het juiste woord is. Uh, ik denk van niet, omdat het niet allemaal goed voelt als ik het zeg. Uh, maar het doet mij wel enorm veel deugd dat er zoveel mensen de moed vinden om hun verhaal ook te delen. Want ik weet hoe belangrijk het is om dat te durven. Je verhaal delen schept ontzettend veel mogelijkheden om ermee aan de slag te gaan. Bij deze dus een shout-out toe al die moedige mensen. Ik ben alvast enorm fier op jullie. Met deze podcast wil ik jullie laten kennismaken met mindfulness en de manier waarop ik het gebruik om voorgoed kom af te maken met de eeuwige strijd met eten die velen onder ons gevoerd hebben of misschien zelfs nog steeds voeren. Deze podcast is voor jou als je wel eens door eet, ondanks dat je voldaan bent. Of als je jezelf erop betrapt dat je minder of zelfs niet eet, terwijl je eigenlijk nog honger hebt. Als je je schuldig voelt na je maaltijd of snacks. Of als je last hebt van emotiegestuurd eten. Als je het gevoel hebt dat je compleet niet meer weet wat goed is voor jou. Of gewoon als je beter naar je lichaam wil leren luisteren zodat je het alles kan geven wat het nodig heeft. Beslissingen nemen over eten houdt heel wat mensen bezig. In onze huidige samenleving hebben we alles ter beschikking om gezond te kunnen eten en toch lijkt het maken van gezonde voedingskeuzes steeds moeilijker te worden. Helaas strooien zelfverklaarde voedingsgoeroes wel eens roet in het eten en de overvloed van lekkernijen weet ons ook te pas en te onpas te verleiden. In een poging om te voldoen aan het ideaalbeeld dat zich in onze hoofd heeft gevormd, durven we ons ook wel eens van alles te verbieden. Mensen die bij mij in begeleiding komen na een reeks van diëten, al dan niet onder begeleiding van een expert, hebben ondertussen aan hun lijve ondervonden dat verbieden geen zin heeft. Streng lijnen en je lievelingseten verbieden voelt aan als een straf en wie goed oplette tijdens mijn vorige podcast, weet ondertussen dat onze hersenen zich hier tegen zullen verzetten. Geen enkel normaal functionerend mens houdt dit vol. Je geeft het op of raakt zodanig gefrustreerd dat je de andere richting uitgaat en alles naar binnen werkt wat je al die tijd hebt moeten missen. En zo brengt diëten je dus verder weg van je doel. Ik ben blij als ik steeds meer dieetisten hoor zeggen dat het oké okay is om te genieten van je lievelingseten. Maar merk tegelijkertijd ook dat het mensen bang maakt, want wat als ik er te veel van geniet? Wat als ik geen maat kan houden? Dan kom ik toch ook niet dichter bij mijn doel. Ja, dat klopt inderdaad. Goed voor jezelf zorgen betekent dat je een goede balans vindt, dat je je lievelingseten toestaat ook als je weet dat het je lichaam niet voedt en tegelijkertijd ook beroep kan doen op een gezonde portie zelfregulatie, om niet altijd in te gaan op die onmiddellijke verlangens, omdat dat je belemmert in het bereiken van je doelen. Easier said than done, huh? Yes, I know. Zoals jullie ondertussen weten, heb ik ook al een hele weg afgelegd en weet ik precies hoe het voelt om verloren te lopen in voedingskeuzes en in mijn lichaam. Het begint allemaal bij een oprechte interesse in je lichaam. En dat is waar mindfulness hele interessante aanknopingspunten biedt. Mindful zijn betekent dat je aandacht hebt voor wat er zich allemaal afspeelt in het nu. Zonder oordeel. En dat laatste is heel interessant. Want als ik mensen vraag om aandachtig te zijn... Lukt dat meestal wel, maar dat oordeel, dat vinden ze lastig. De meeste mensen die starten met mindfulness, hebben zelfs een oordeel over hun oordeel. Als jij je daarin herkent, weet dan dat je niet de enige bent. Het zal oefening vragen en soms gaat het misschien een beetje vervelend voelen of zelfs heel vervelend. Zoals ik in mijn vorige podcast al aangaf, voelt de ik-ga-richting-mijn-doelzone soms minder comfortabel. Maar het is functioneel discomfort. Met een vleugje mildheid en compassie kan je jezelf troosten als je toch oefent, ondanks het feit dat je daar eigenlijk op dat moment geen zin in hebt. Mindfulness en ik hebben ook al een hele weg afgelegd. Ik leer het een achttal jaar geleden kennen toen een kennis van mij erover vertelde. Ze was op een mindfulnessvakantie gegaan en voelde zich sterker sindsdien. Ze vertelde hoe het haar hielp om stress de baas te kunnen en dat klonk voor mij als muziek in de oren. Want ik liep over van de stress. Ik schreef mij in voor een veel te dure cursus in de hoop gered te kunnen worden. Ik werd eromringd door hele liefdevolle mensen en hoewel ik dat op zich wel leuk vond, kon ik het niet helpen dat het mij tegelijkertijd een vreemd gevoel gaf. Ik voelde mij de vreemde eend in de bijt. Hoe meer mensen erin slaagden om dichter bij zichzelf te komen, hoe meer ik in paniek schoot, want ik zat al aan les drie en mijn stress leek alleen maar te stijgen. Mijn hoofd vulde zich met de gedachte dat ik weg wou lopen in die lessen en het leek alsof ik niet anders kon dan daarover een oordeel te hebben. Na les vijf was het voor mij genoeg. Ik besloot dat ik niet gemaakt was voor mindful leven en schakelde weer terug op mijn overlevingsmodus. Vooruit, ook al voelt het alsof er drie vrachtwagens over mij gereden hadden wanneer mijn wekker mij na een alweer slapeloze nacht vertelde dat het tijd was om aan mijn to-do-lijst te beginnen. Achteraf terugblikkend op die ervaring zie ik in dat er een aantal noodzakelijke ingrediënten niet echt aanwezig waren. Voor eerst kende ik het concept van onvoorwaardelijke liefde nog niet. Laat staan dat ik mezelf onvoorwaardelijk graag kon zien. Met aandacht kijken naar de gedachten die opkwamen was voor mij enorm confronterend. Daarvoor had ik de draagkracht op dat moment nog niet. Ik had het gevoel dat ik perfect moest zijn om graag gezien te worden. En wat ik daar zag, was alles behalve perfect. Mijn innerlijke criticus spaarde mij ook niet en vuurde het ene oordeel na het andere op mij af. En ik moest die dan gewoon laten passeren. Maar hoe kon ik dat nu? Ik geloofde dat ik met al die oordelen aan de slag moest in de hoop perfect te kunnen worden, in de hoop liefde te kunnen verdienen. Nu weet ik dat die liefde iets is wat we allemaal verdienen, ongeacht wat we doen of niet doen, maar toen voelde dat anders. In plaats van die oordelen te laten passeren, zou ik ze toen liever genoteerd hebben, zodat ik er zeker geen vergat. Ik miste ook mildheid en compassie. Twee eigenschappen die me zouden versterken als ik het lastig kreeg om naar die gedachten te kijken en mezelf te vertellen dat het oké okay is om het lastig te hebben. En dat het moedig was dat ik, ondanks die lastigheden, toch bleef proberen. En dan was er nog die eeuwige vergelijking met de rest van de groep. Waarom konden zij het wel en ik niet? Dat bracht me ook niet bepaald dichter bij mezelf. Jullie begrijpen ondertussen al dat ik mijn vorige podcast nodig had om deze te brengen. Als je aan de slag bent gegaan met de inzichten en oefeningen die ik tot nu toe al meegegeven heb, dan beloof ik je dat de stap naar mindfulness en mindful eten gemakkelijker zal zijn. Zoals je ondertussen weet, ben ik eerlijk. Ik beloof niet wat ik niet kan waarmaken. Mindful eten en... Mindful leren omgaan met eten zal inspanningen vragen. Je zal je soms oncomfortabel voelen. De learning zone vraagt nu eenmaal wat moed, maar compassie en mildheid zullen je er doorheen helpen. En wat ik ook beloof, is dat het de moeite zal zijn. Ik vertelde jullie ondertussen ook al dat onze hersenen een heel belangrijke rol spelen in ons gedrag. En wat je ook leerde is dat de mens van nature gevoelig is voor beloning. Eten is vanuit evolutionair perspectief heel belonend, want eten zorgt ervoor dat we overleven. Wanneer je eten ziet, interpreteren onze hersenen calorieën, energie en dus overleving omdat eten zo belangrijk is voor onze overleving, zijn onze hersenen geprogrammeerd om alle informatie hierover goed op te slaan. Wanneer je eten smaakt, onthouden je hersenen, ik zie eten, ik eet het op en ik voel me goed. Of ook wel, prikkel, gedrag, beloning. Vanuit evolutionair perspectief, dus compleet normaal. Maar... Onze hersenen zijn creatief en vooral is dit leerproces ook wel eens. Als ik me goed voel wanneer ik eet, dan kan ik het misschien ook toepassen op momenten waarop ik me niet goed voel. En zo zijn de fundamenten gelegd voor een patroon dat we emotioneel gestuurd eten noemen. Het patroon van emotiegestuurd eten is heel gelijkaardig aan het patroon dat ons in staat stelde om te overleven in tijden van voedselschaarste. Alleen de prikkel verschilt. Je stelt een gedrag op basis van een emotioneel signaal in plaats van een fysiek signaal in plaats van een hongersignaal. Maar het leerproces is eigenlijk hetzelfde. Prikkel, gedrag, beloning. En als je dit vaak genoeg herhaalt, dan wordt het een patroon waarvoor je hersenen heel weinig energie verbruiken. Je doet het op automatisch piloot. Nu onze maatschappij veranderd is en we voldoende voeding ter beschikking hebben, lijkt dit mechanisme in onze hersenen dat ons vroeger in staat stelde om te overleven, eerder een vloek te zijn geworden. Niet alleen stijgt het aantal mensen met overgewicht en obesitas, ook de emotionele last blijkt enorm groot en dat geldt voor mensen op elk gewicht. Want de buitenkant, de lichaamsvorm en het lichaamsgewicht van iemand zegt niets over hoe die persoon eet en nog minder over hoe die persoon zich voelt bij zijn of haar eetpatroon. Je hebt waarschijnlijk al ondervonden dat je abnormaal voelen en je tegen die patronen verzetten je niet echt vooruit helpt. Het zorgt voor meer frustratie en stress en dan neemt dat primitieve stukje van ons brein het over. En dat kan alleen maar handelen op basis van die overlevingsinstincten. Een mogelijkheid om hieraan te ontsnappen bestaat erin om je gedrag te observeren met aandacht vanuit een oprechte benieuwdheid naar het waarom van dat gedrag. Wat maakt het zo aantrekkelijk voor jou om steeds datzelfde pad te bewandelen? Als ik aan mensen die ik begeleid vraag om deze oefening te doen, om een week hun patronen te observeren vanuit hun benieuwdheid, daaraan niets te willen veranderen, maar het gewoon te observeren, dan hoor ik vaak dat ze beseffen dat ze eigenlijk vaak dingen eten die ze niet eens lekker vinden. Of die ze misschien wel lekker vinden, maar het op een manier eten dat ze er niet van genieten. Mindful eten wil zeggen dat je... Geniet van je eten op het moment dat je het eet, zonder na te denken over wat je daarna nog gaat eten of wat je ervoor al gegeten hebt. Je brengt je volledige aandacht naar hoe je eet, hoe het ruikt, proeft en hoe het voelt in je mond. Mindful keuzes maken over eten betekent dat je luistert naar je lichaam, je geest en je hart. Dat je luistert naar wat jij als persoon je geheel verlangt en dat je een goede balans vindt tussen al die verlangens. Vanuit liefde voor jezelf, omdat je er wilt voor kiezen om goed voor jezelf te zorgen. Bij Mindful Eten ga je naar binnen kijken. Omdat je lichaam heel goed aangeeft wat het nodig heeft. En daarmee onderscheidt Mindful Eten zich van diëten. Diëten is namelijk altijd gericht op iets extern, iets buiten jou, zoals dieetregeltjes. Lijstjes met twee kolommen, eentje met voedingsmiddelen die je mag en eentje met voedingsmiddelen die je niet mag. Of strikte schema's met afgewogen porties. Hoe meer je aandacht gaat naar het volgen van dieetregels enzovoort, hoe minder aandacht je overhoudt voor die interne signalen. En dat zal je vroeg of laat in problemen brengen. Als je de hoeveelheid of wat je eet laat afhangen van het aantal calorieën dat een app nauwkeurig voor je uitrekende, of het aantal punten die je in bepaalde afslankclubs toebedeeld krijgt, dan ontneem je jezelf kans om echt te luisteren naar je lichaam. Met mindful eten kan je genieten, echt genieten, zonder te overdrijven, zonder je doelen in de weg te staan en dus zonder schuld- en schaamtegevoelens. En zo is het dus ook verschillend van het je m'en waarvoor vele vrezen wanneer ze hun dieetregeltjes loslaten. Mindless eten of gewoon maar erop los leven en eten heeft weinig met genieten te maken. Vaak wordt voeding snel naar binnen gespeeld, met veel afleiding, waardoor alle aangename prikkels ons beloningssysteem helemaal niet bereiken. Als onze hersenen bezig zijn met het verwerken van een tv-programma of het beantwoorden van je mails, dan blijft er minder energie over om die aangename eetprikkels te verwerken en daardoor bereiken minder van die aangename prikkels ons beloningssysteem en zal je dus meer stimulatie, dus meer eten, nodig hebben voor eenzelfde beloningseffect. En als je gevoelig bent voor beloning, dan is de kans groot dat je die beloning dus extra zal opzoeken en dat je dus meer zal eten. Mindfulness stelt je in staat om niet op automatische piloot te reageren op al die eetgerelateerde prikkels die op ons pad komen. Zo zal je ervaren dat je een keuze hebt om erop in te gaan of niet. Je zal merken dat veel van die eetneigingen weg hebben wanneer je ze laat voor wat ze zijn, zonder je er tegen te verzetten. Dat kan enorm bevrijdend voelen. Door je aandacht te trainen kan je leren luisteren naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen. En hoe meer je die aandacht traint, hoe beter je in staat bent om te voelen wat je lichaam nodig heeft. Opmerkzaamheid stelt je in staat om lastige situaties voor te zijn. En dat brengt ons bij het begrip hangry. Een samenvoegsel van hunger en angry. Ik verwacht dat een grote groep van de mensen die luisteren naar mijn podcast zich herkent in het gevoel dat ze krijgen wanneer ze lang niet gegeten hebben. Je energiepijl zakt... Je wordt wat minder geduldig en antwoord misschien wat korter. Wanneer je hangry bent, ben je niet de beste versie van jezelf. Laat ons het daarop houden. Soms doen of zeggen we dingen uit hangryness waarvan we later spijt hebben. Het lijkt soms sterker dan onszelf. Hanger is geen vorm van persoonlijk falen. Het valt opnieuw te verklaren vanuit evolutionair perspectief. Wanneer de mens in zijn grotten woonde was hangriness erg helpend. Het stelde de mens in staat om zijn energie te bundelen om wilde dieren te vangen, zodat hij zijn honger kon stillen. En zo hadden hangry people een groter overlevingskans en konden ze hun genen doorgeven. Hanger management start bij een goed begrip van honger. Wanneer ik spreek over honger denken velen aan het geluid van een lege maag. Dat is inderdaad een belangrijk signaal van ons lichaam om ons eraan te herinneren dat we opnieuw nood hebben aan eten. Daarnaast zijn er nog een hele reeks signalen die ons tot eten aanzetten of toch eraan doen denken en ernaar verlangen. Zo kan je koekjes eten gewoon omdat ze op tafel staan of neem je je lunch gewoon omdat het tijd is om te lunchen. Misschien eet je ook wel eens omdat je verdrietig bent. Al die gedragingen worden gevoed door een ander soort honger. Als de kapitein in jou niet langer wil ingaan op al die eetverleidingen, maar voortaan bewust wil kiezen, dan is het belangrijk om zicht te krijgen op die verschillende types van honger. Als je weet waarom je eet, kan je beslissen of je dat een goede reden vindt of niet. Ik ben geneigd te eten omdat ik mij verdrietig voel, maar ik weet dat het me op het eind van de rit alleen maar meer verdriet bezorgt. Dus kies ik ervoor om het niet te doen. Er zijn verschillende soorten honger. Al die soorten honger komen aan bod in mijn cursus rond Mindful Eten. Die cursus is opgebouwd uit verschillende onderdelen en de eerste gaat over het managen van hangriness. Jij kan kans maken om gratis deel te nemen aan mijn proefproject waarin ik je van A tot Z uitleg hoe hangriness in elkaar zit en hoe je eraan ontsnapt. We gaan aan de slag met oefeningen en ik coach jou samen met een aantal andere gelukkige winnaars erdoorheen. Hoe je kan winnen ontdek je op mijn Instagram at op met een W gezondheid, dus at op gezondheid en deelnemen kan nog tot woensdag. Hier volgt alvast een voorsmaakje. Laten we eerst eventjes stilstaan bij het puur biologisch verhaal van honger. Wanneer je lichaam aangeeft dat je fysiek honger hebt, is je glucose of je bloedsuiker gezakt. Belangrijk om te weten is dat onze hersenen in verhouding tot hun grote, enorme verbruikers zijn van glucose. Vooral het rationeel stukje van ons brein dat beslissingen neemt op basis van gezond verstand, is afhankelijk van glucose of suiker in ons bloed. Als je onvoldoende glucose beschikbaar hebt in je lichaam, dan voel je je vermoeid, heb je een gebrek aan concentratie, weinig geduld en ervaar je gemakkelijker irritatie. Glucose. Halen we uit onze voeding? Hoe langer we wachten met eten, hoe minder glucose we in ons bloed zullen hebben en hoe groter de kans is dat een rationeel stukje van ons brein zonder glucose valt en dus hoe groter ons risico dat we niet de meest verstandige beslissingen nemen. En dat kan over voeding gaan, maar zeker ook op andere vlakken. Mensen vragen mij in de praktijk wel eens of ze een tussendoortje moeten eten. Wat mij betreft hoeft dat niet. Als je er geen nood aan hebt, dan lijkt het mij zelfs geen goed idee. Want als je een tussendoortje eet omdat een diëtist of een voedingscoach je ooit verteld heeft dat je elke drie uur iets moet eten, dan doe je dat omwille van iets extern. En dan gaat dat je niet helpen om meer naar binnen te kijken en te voelen wat je nodig hebt. Belangrijk is wel dat je zeker weet dat je het effectief niet nodig hebt, want als dat wel het geval is, dan breng je jezelf in een lastige positie. Laten we nog eens een metafoor gebruiken. Je zou... Je kunt je voorstellen dat die glucose onze brandstof is, zoals de diesel of de naft van je wagen. En in ons lichaam zit ook zo'n metertje, zoals dat metertje dat je in je dashboard van de wagen ziet. Op elk moment kan je daar checken in hoeverre je brandstoftank nog gevuld is, maar meestal letten we daar niet op. Meestal hebben we daarvoor geen aandacht. Ik ben daar zelf ook heel slecht in, om dat in de gaten te houden. Op een bepaald moment staat dat streepje van die brandstofmeter in de rode of de oranje zone. En ook dat kan je nog missen, als je niet erg aandachtig bent. Ook daaraan ben ik wel eens schuldig. Vervolgens brandt er een lampje of verschijnt er een melding. U moet tanken. Nu, wanneer die melding daar verschijnt, weet je natuurlijk wel dat je niet meteen stil zal vallen, maar het rationeel stukje van je brein... Dat vertelt je wellicht ook dat het verstandig is om zo snel mogelijk te tanken. En soms doen we dat niet. Tegen beter weten in, noemen we dat dan. Soms rijden we verder tot we merken dat het niet meer zo lang zal duren en... Misschien raken we zelfs een beetje in paniek, waardoor we zo snel mogelijk een tankstation willen vinden. We tanken bij het tankstation dat het snelst op ons pad komt. Ook al is de prijs aanzienlijk hoger dan het tankstation 2 kilometer verderop. Dat is wat er gebeurt wanneer je niet luistert naar je lichaam. In het begin geeft je lichaam heel subtiele signalen. Maar als je die blijft negeren, dan raak je zonder brandstof. En dan neem je al het eten wat op je pad komt. Wat het ook is. En als je malchance hebt, dan heb je nog zo weinig glucose over dat alleen dat primitieve stukje van je hersenen nog werkt dat ervoor zorgt dat je vanuit een overlevingsinstinct zoveel mogelijk naar binnen speelt als je kan. Ken je dat gevoel? Dan lijkt het alsof er een gat in je maag zit dat oneindig diep is. Wat je ook eet, het lijkt het niet meer te kunnen vullen. Een grote groep mensen die ik begeleid, ziet honger als iets slechts. De meeste mensen vinden honger vervelend. Zeker als het aanhoudt, merken ze dat hun humeur eronder leidt of hun concentratie. Soms proberen we honger te negeren, omdat we vinden dat we geen honger mogen hebben. We zien het als iets vervelends en vragen ons af waarom we er last van hebben. Sommige mensen vinden honger juist een goed teken vanuit de filosofie dat ze dan wel zullen vermageren of om andere redenen. In de periode van mijn eetstoornis voelde ik me op die momenten sterk. Als ik kon volhouden om niet voldoende te eten ondanks mijn hongergevoelens, dan voelde ik me sterk. Achteraf bekeken besef ik dat dat niet logisch was, maar ik kan niet ontkennen dat het ooit zo wel geweest is. Wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen zeggen, in onze westerse wereld kennen wij geen honger. Wel, daarmee ben ik het niet eens. Sinds ik ben beginnen luisteren naar mijn lichaam, voel ik heel goed wanneer het tijd is om te eten. En weet ik ook dat als ik dat niet doe, dat ik het lastig ga krijgen. Dat ik mezelf moeilijker kan concentreren en dat ik mogelijk verander in een minder mooie versie van mezelf omdat ik wat sneller geïrriteerd raak en wat kortere antwoorden geef en dat wil ik niet voor mij. Honger is absoluut normaal, ook in de westerse wereld en er is eigenlijk niets goed of slecht aan honger. Het is gewoon een signaal van ons lichaam dat aangeeft wat we nodig hebben. Lieve mensen, hanger managen begint bij honger herkennen. Ik wil jullie graag uitnodigen om deze week wat meer aandacht te hebben voor je fysiek hongergevoel, datgene wat we ook wel eens maaghonger noemen. Probeer nog niets te veranderen, gewoon te observeren vanuit een oprechte interesse in de signalen die je lichaam geeft, jouw reactie daarop en de effecten daarvan. Als het interessant klinkt, maar je hebt het gevoel dat je daarbij wel wat extra ondersteuning kan gebruiken, doe dan zeker mee aan mijn winactie. Tot woensdag kan je nog kans maken om gratis deel te kunnen nemen aan mijn proeftraject dat over een paar weken start. Veel succes, tot volgende week.